0: 幺四九， 9, 帝国的垮塌与种族内的暴力。如果布尔什维克革命以及随后的内战引发了人们对欧洲阶级战的恐惧，同盟国的战败破坏了欧洲大陆上帝国的合法性以及可存在性，那么在一战时建立统一民族国家的想法，将是欧洲大部分地区发生战后冲突的另一个重要原因。这场战争与一战密不可分。在其他种族群体反对民族独立的要求时，尤其如此。前帝国土地上所有的民族运动都从美国总统伍德罗·威尔逊的承诺中受到了激励。这一承诺镌刻在他于1918年1月发表的著名的“十四点原则”中，其中称中东欧被压制的国家应该有一个自主发展的机会。自治的口号成为有力的号召。掀起反帝情绪并动员群众，初期的东欧国家运动很快遇到了各方势力的反对。在爱沙尼亚和拉脱维亚，民族运动抓住布尔什维克政变的机会宣布独立，当地布尔什维克党及爱沙尼亚军事革命委员会和拉脱维亚执行委员会迅速质疑开始新国民议会的合法性。这两个组织都能得到来自塔林和李家工人的大力支持。从而导致数月的恐怖活动以及反恐行动。当德国的春季攻势导致拉脱维亚、爱沙尼亚、白俄罗斯和乌克兰全部被占领时，情况变得更加混乱。直到当年十一月，德国战败，红军开始进攻明斯克和维尔纽斯，事件才有所缓和。波兰想在欧洲中心重塑强大的单一民族国家的努力也遭遇了困难。约瑟夫·毕苏斯基意识到，波兰武装部队开始在四条战线上同时作战，分别是在西里西亚北部对抗强大的德国志愿军，在特深对抗捷克，在加利西亚对抗乌克兰军队，以及对抗有意从西部进攻的苏俄军队。在被侵占的和被重新占领的地区，特别是波罗的海地区和乌克兰，层出不穷的暴力参与者们纷纷涌现。从红军、白军、绿军、黑军到德国的自由军团，以及各式各样的反布尔什维克家园保卫军，如立陶宛火枪手联盟、拉脱维亚的国家护卫队或是爱沙尼亚的防御同盟，直到一九二零年，这一地区才恢复稳定。拉脱维亚和波兰成功的反击了红军，这在后来也被拉脱维亚和波兰的民间传说传唱为道加瓦河和维斯瓦河上的奇迹。列宁希望将红旗插遍前沙皇帝国领土的梦想暂时搁置了。一九二零年七月和八月，苏联政府与爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚签署了和平条约，并重申了对波罗的海地区的主权。同年十月，最后的德国自由军团也在遭遇里加之门战败后离开了拉脱维亚和爱沙尼亚。数月后，在一九二一年。《里加条约》确认波兰成为战后冲突的赢家之一，并将西白俄罗斯、东加利西亚和沃尔西尼亚划到了华沙的直接控制之下。只有较晚加入协约国作战的罗马尼亚，经过同红军的长期作战之后，基本维持原来的领土。因此，这一时期东欧和中欧的国家命运大相径庭：从获得了胜利并且领土得到扩张的小协约国和波兰。到希望破灭的立陶宛和白俄罗斯，再到面临国家灾难的保加利亚和匈牙利，后两个国家都在《特里亚农条约》和《洛伊条约》中损失了大量领土。战争的结果和战后冲突为国家间的关系定下了基调，也为该地区的新一波暴力浪潮埋下了隐患。在巴尔干半岛地区，特别是在马其顿和科索沃等地区。塞尔维亚和其南斯拉夫的非法军事集团在一战中取得了胜利，作为主要国家巩固了战争期间侵略所得的领土，并且暴力镇压反抗者产生了巨大的影响。领土分裂的命运也影响到了另一个一战中的战败国奥斯曼帝国，伊斯坦布尔失去了其在中东地区的所有领土。一九一九年侵略小亚细亚并首战告捷的希腊，以及东部地区的亚美尼亚暴乱，都威胁到安纳托利亚半岛的领土完整。至今，土耳其青年党和民族主义者的历史也被认为是解放战争，而这实际上是暴力成立民族国家的一种形式，代表着战时种族不和的延续，也是安纳托利亚排斥奥斯曼帝国基督徒和亚美尼亚人的延续。如同其他地区一样，国家建设的进程代价高昂，尤其是该国的少数民族，他们付出了惨重的代价。土耳其民族主义者对基督教少数派的怀疑与仇视，终于在1915至1916年的亚美尼亚种族大屠杀中通过暴力宣泄了出来。1919年，希腊军不明智的选择入侵士麦纳，导致安纳托利亚西部发生了一场残酷的。长达三年的冲突，最终，战争之神站在了希腊的对立面。一九二二年，随着土耳其军队进入士麦纳，一群奥斯曼帝国的士兵逮捕了士麦纳东正教大主教赫里索斯托莫斯。这位主教公开支持希腊入侵，因此奥斯曼帝国士兵将其交给了他们的指挥官，后者又决定将大主教交给土耳其的暴民。导致这位大主教被残忍的凌辱后杀害了。士麦纳东正教大主教的惨死，不过是一次为期两周的暴力狂欢的序曲，让人想起十七世纪欧洲宗教战争期间对敌人的镇压。接着，约有三万名希腊人和亚美尼亚人被屠杀，还有更多的人遭到抢劫、殴打、强奸。施暴者则是土耳其的士兵、非法部队以及当地的青少年团伙。最后，他们一举焚烧了这个城市中的教徒住处。这次大屠杀的幸存者被驱逐出了土耳其，这成为第二次世界大战爆发前历史上最大的强制性人口迁移。总共有大约九十万名奥斯曼希腊人和四十万希腊土耳其人被强行安置在一个他们中大多数都从未去过的家园。恭喜你，又听完三集。